0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون لقد اقتضت شكمة الله جل وتعالى أن ينزل ويتجلى على عباده في الموقف يوم القيامة بالجلال والجبروت والعظمة ونعلم أن الناس يكونون في الموقف وأن الشمس تدنو من الخلائق وتكون منهم بمقدار ميل فيغرقون في عرقهم كل بحسب عمله حتى يتمنى بعض الناس الإنصراف ولو إلى النار من شدة ما هم فيه ولو علموا حقيقة النار لما تمنوا ذلك فيرحم الله بعض خلقه المستحقون للرحمة بعدة رحمات منها الشفاعة إذا كان يوم القيامة ذلت الرقاب كلها لله عز وجل وخاب وخسر كل ظالم وربح ونجا كل تقي عامل للصالحات مفاز بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالشفاعة يعرف المسلم قدر رحمة الله ويعرف تفضله على أنبيائه عموما وعلى نبينا خصوصا لأن له المقام الأول والحظ الأوفر من الشفاعة الشفاعة جعلها الله كرامة للشافع ورفعا لدرجته ونفعاً للمشفوع له خصوصاً أهل المعاصي ممن توقفت سعادتهم للحصول عليها الشفاعة من العقائد المسلم بها عند أهل السنة وقد خالف وأنكرها بعض أهل البدع ممن ينتمي إلى أهل القبلة وخلاصة الشفاعة يا عباد الله أنها طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الله تعالى في الدار الآخرة حصول منفعة لأحد من الخلق ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي ناعلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقال سبحانه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وقال جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وأعظم الشفاعات يوم القيامة شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء بين الناس عندما يكون العباد في قلق شديد وكرب عظيم لا يدرون كيف يهتدون إلى الخلاص مما هم فيه فيلهم الله تعالى بعض عباده طلب الشفاعة من الرسل إلى الله تعالى لفصل القضاء وإراحتهم مما هم فيه فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم افضل الصلاه واتم التسليم حتى تنتهي بنبينا صلى الله عليه وسلم روى البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس الاولين والاخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدلو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام ثم يأتون نوحًا عليه السلام ثم يأتون إبراهيم عليه السلام ثم يأتون موسى عليه السلام ثم يأتون عيسى عليه السلام وكل نبي يحيلهم إلى غيره قائلا إن ربي قد غضب اليوم غَضَبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه قال فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع قال فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال: والذي نفسي بيده انما بين المصراعين من مصاريع الجنه كما بين مكه وحمير، او كما بين مكه وبصرى. وهذه الشفاعه خاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود المراد بقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافله لك. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أيها المسلمون وهناك شفاعة في أهل الكبائر من هذه الأمة ممن يرتكبون الفواحش والمخالفات فقد يرحم الله بعضهم بشفاعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم بهم أو قال بخطاياهم فأماتهم اماته حتى إذا كانوا فحمًا أدن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر أي جماعات فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حمير السيل رواه مسلم في صحيحه. وهناك شفاعة لطائفة من المؤمنين بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب وعددهم سبعون ألفا وهم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون. وهناك شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم لمن سكن المدينة ومات بها فالله جل وتعالى شرف المدينة بخيرات عديدة فهي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وعاصمة الاسلام الاولى والايمان يعرز اليها كما تعرز الحية الى جحرها ومن هذه الميزات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لاهلها لمن مات بها صابرا محتسبا ففي صحيح مسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على دعوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة وأيضا هناك شفاعة لرفع درجات أهل الجنة فهؤلاء قد دخلوا الجنة ومع ذلك تنالهم شفاعة فترفع درجاتهم تكرما من الله جل جلاله إن من عباد الله من يقدمون أعمالا يدخلهم المولى الجنة برحمته وفوق هذا ينالهم كرم الله فوق ذلك فتنالهم شفاعة ترفع منزلتهم في الجنة أخرج البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث ابا عامر على جيش الى اوطاس فلقي دريد بن الصمه فقتل دريد وهزم الله اصحابه قال ابو موسى وبعثني مع ابي عامر فرمي ابو عامر في ركبته رماه جشمي بسهم فاثبته في ركبته فانتهيت اليه فقلت يا عم من رمى فاشار الى ابي موسى فقال ذاك قاتل الذي رماني فقصدت له فلحقته فلما راني ولى فاتبعته وجعلت اقول له الا تستحي الا تثبت فكف فاقتلفنا ضربتين بالسيف فقتلته ثم قلت لابي عامر قتل الله صاحبك قال فنزع هذا السهم قال فنزعته فنزع من ركبته الماء قال يا ابن اخي اقرئ نبي الله صلى الله عليه وسلم من السلام وقل له أن يستغفر لي قال واستخلفني أبا عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات رضي الله عنه قال فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش وقد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه فأخبرته بخبرنا و خبر أبي عامر قال وقلت له قل له استغفر لي قال فدع النبي عليه الصلاة والسلام بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد الله أبي عامر اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس فقلت ولي فاستغفر يا رسول الله فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامه مدخلا كريما وعن ام سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابي سلمه وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فضج ناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه رواه مسلم وهناك شفاعه خاصه لابي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عنه والكفار كما نعلم لا شفاعه لهم والاصل في حقهم قول الله تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين لكن لما كان لابي طالب مواقف عظيمه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومساندته له في دعوته ومناصرته والذب عنه وهي اعمال فاضله اذن للرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعه في عمه فقط وهي شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج من النار ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بن علي يغني منهما دماغه فنسأل الله أن يرحمنا برحمته أيها المسلمون وهل تنتهي الشفاعات عند هذا الجواب لا كرم المولى ورحمته بخلقه أعظم من هذا فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في أمته عدة مرات وفي كل مرة يرحم الله فيها طائفة من الناس يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة قال صلى الله عليه وسلم ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع تعطى واشفع تشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد قل يسمع تعطى واشفع تشفع فأحمد ربي بما حامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليهم الخلود قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه، وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وهل تنتهي الشفاعات عند هذا؟ الجواب لا. وبعد هذه الشفاعات يقول الله جل جلاله شفعت الملائكه وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين فيقبض الله قبضه من النار فيخرج اقواما لم يعملوا خيرا قط فنسال الله جل وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان تنالنا في ذلك اليوم شفاعه تنجينا من عذاب الله جل وتعالى نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون إن الله جل وتعالى يشفع في ذلك اليوم ويشفع الأنبياء والرسل وتشفع الملائكة وممن يشفع أيضا في ذلك اليوم الشهداء في سبيل الله الذين قد أراقوا دماءهم في سبيله هؤلاء يكرمون يوم القيامة بأن يسمح لهم بالشفاعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد سبع خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه رواه الترمذي وغيره وممن يشفع أيضا وممن يشفع أيضا الولدان كما قال صلى الله عليه وسلم لا يموت لمسلم ثلاث من الولد فيلج النار إلا القسم رواه البخاري وأيضا سيشفع القرآن هؤلاء الذين أقبلوا على كتاب الله هنا في الدنيا هذا القرآن سيشفع لهم عند الله تعالى والجزاء من جنس العمل فقد ثبت أن سورتي البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما 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 غمامتان تحاجان عن صاحبهما وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أيها المسلمون إن مما يوجب الشفاعة بإذن الله جل وتعالى أمور عدة منها طلب الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم والإكثار من الصلاة عليه فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أناه فمن سعد لي الوسيلة حلت له الشفاعة رواه مسلم ويجب الشفاعة أيضا قول لا إله إلا الله بإخلاص والموت عليها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه ويوجب الشفاعة أيضا الإكثار من السجود فعن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي عليه الصلاة والسلام مما يقول للخادم ألك حاجة حتى كان ذات يوم قال يا رسول الله حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة قال فأعني بكثرة السجود رواه أحمد وسنده صحيح أيها المسلمون الشفاعة الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا لأهل التوحيد فمن كان ولاؤه لغير الله ورسوله والمؤمنون فمن كان ولاؤه لغير الله ورسوله والمؤمنين فهو محروم ومن كان من جند الباطل يسعى في نصرة مذهب هدام فهو محروم ومن اعتقد أن غير منهج الله هو الأصلح للحياة فهو محروم ومن سخر ومن سخر او جحد او انكر شيئا من منهج الله فهو محروم ومن رضي بكفر الكفار او شك في كفرهم او صحح مذهبهم او امتنع عن تكفيرهم فهو محروم من قام بمدح الكفار فهو محروم قال الله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا ومن تحكم اليهم فهو محروم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ومن ركن إليهم واعتمد عليهم وجعلهم سنداً وظهيراً فهو محروم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومن أعانهم وناصرهم على المسلمين فهو محروم ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن نقل قوانينهم وحكمها في بلاد المسلمين فهو محروم أفحكم حكم الجاهلية يبغون نسأل الله جل وتعالى السلامة والعافية اللهم رحمة اهدي بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعتنا وأن ترد بها الفتن عنا اللهم رحمة اهدي بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا وان تلم بها شعتنا وان ترد بها الفتن عنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم كن للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ونبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم اغفر لابائنا واغفر اللهم لامهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب